0: ¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarles hoy en Alerta Chiapas. En resumen, a la mitad de la semana, mucho de qué informarle. Primeramente, compartirle que por primera vez una autoridad como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoce la existencia de autodefensas en Chiapas. Se oficializa pues, la presencia de autodefensas en el estado. De eso y más platicamos
1: esta noche. Samuel Revueltas. Eric Ordoñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que se conecta en estos momentos a través de la transmisión de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros. Es bien importante esto que le vamos a comentar. A través de redes sociales se han dado a conocer fotografías del hijo de Roberto Pinto Canter. Sí, el presidente, más bien el presidente municipal de Altamirano. donde hay un grupo de autodefensa? Y un poquito el tema que tú dices, Eric Ordoñez, y esas fotografías dan cuenta de una vida de lujo. Si la gente se cansó y se levantó en autodefensa y tiene retenido a Roberto Pinto, en este momento expresidente, es justamente por esta vida de lujo que llevaba esta familia. Edi Cordóñez, ¿qué te parece? Comenzamos.
0: Comenzamos, Samuel. Y como dijeran por ahí, últimamente, qué nos interesa la vida personal pues no. de cada uno de ustedes, de Así nosotros? Es. Claro que no. Sin embargo, cuando se trata de funcionarios públicos, por supuesto que es una cuestión, una situación del interés público. Por eso lo es la familia Pinto Roque, sí. compuesta por eh, Pinto Canter, el expresidente municipal retenido en su último día de administración, que ya no le pudo incluso entregar, digamos de manera oficial, a, eh, a su esposa, ex esposa, según esto, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? ¿También? Gabriela, Gabriela Roquet y Pacamú. Ya no pudo entregarle. Bueno, lo que resulta es que este par, este matrimonio, ha gobernado por al menos nueve años el municipio de Altamirano. Por cierto, uno de los municipios más chicos y con el rezago de Chiapas. Al menos cinco mil habitantes y prácticamente un 50% de ellos o un 30% de ellos en situación de pobreza, de pobreza extrema. Y eh, pues este, esta misma pobreza que no se ha visto reflejada
1: en los vástagos de esta pareja, Samuel. Así es, estas fotografías que insistimos están circulando a través de las redes sociales, las estamos viendo en estos momentos aquí en esta pantalla de alerta. Chiapas, dar cuenta de la vida de lujo que lleva o que llevaba? O que seguirán llevando, también puede suceder el hijo de este matrimonio de Roberto Pinto Canter y de Gabriela Roque Tipacamú, e insistimos en esta parte, ¿qué nos interesa Eric Gordón, estar hablando de la vida privada de las personas? No obstante, es justo esto lo que nosotros le hemos venido retratando a través de Alerta Chiapas, e incluso, e incluso Eric, como eh, Alianza Mediática de Chiapas, hay que recordar este reportaje que en algún momento hicimos con eh, Chiapas paralelo con Gabriela Coutinho, eh, Periodismo en Libertad, donde dábamos cuenta de los cacicazgos que había en el estado de Chiapas. Uno que nosotros habíamos advertido era justamente el de Altamirano, el de, los, eh, eh, el de los canter, donde no es de ahora. Ya es de hace muchos años que han venido básicamente entregándose el poder entre familiares. En esta ocasión iba a pasar lo mismo, y digo iba porque de manera oficial eh, la que debería de ser presidenta municipal constitucional, pues no ha tomado el cargo se trata de Gabriela Roque eh, Tipacamú, esposa de Roberto Pinto Cánter, y que el pueblo cansado ya de esta situación, de ver que el municipio no avanza, pero que los únicos que avanzan pues es evidentemente claro. la economía de la familia eh, Roque eh, perdón, Pinto Roque pues sí. decidieron retener al presidente municipal decidieron no dejar que tomara protesta Gabriela Roque y la situación de ahora en Altamirano no únicamente es esta parte de ingobernabilidad que se generó por este tema postelectoral, sino que también ahora un tema que compromete la seguridad por el surgimiento de un grupo de autodefensa la seguridad
0: en el, y la estabilidad y la gobernabilidad Gracias. en el estado, Brasil, Francia Canadá, Japón, Indonesia New York, eh, algunos de los lugares que han visitado eh, los Vástagos de los Pinto Roque. Ahora bien, uno de ellos identificado como asesor de la Comisión de Pueblos Indígenas eh, con el diputado federal Roberto Rubio y eh, por otra parte, eh, bueno, pues han tenido participación en la vida política del Partido Verde Ecologista de México y así también lo dan a conocer a través de sus redes sociales. Nada más como para acentuar un poco lo que acabas de comentar sobre los conflictos allá parece no tener eh, fin. Eh, Roberto Pinto Canter fue detenido en el último día, retenido en el último día de su administración, junto con otros cinco y eh, del grupo político de los Pinto Roque. A la fecha los retenidos suman once. Ayer, perdón, eh, retuvieron a cinco más. Sí, sí, a la sí. fecha son once los retenidos, los retenidos. Eh, por eh, grupos antagonistas de la familia Pinto Roque, quienes estaban cansados pues de ver que la abundancia no era pareja,
1: No era para el pueblo. No es para el pueblo así como no les en el Congreso del Estado, pero bueno, son otros temas. Eric es una declaración <ríe> sumamente reveladora la que tenemos hoy y que da la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas.
0: Nunca de manera institucional no. se había confirmado la presencia de las autodefensas Gracias. y mucho menos los métodos de investigación tan sofisticados que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana utilizó para eh, dar con estos eh, grupos armados ¿Cómo y así con se confirma, y así se confirma que las autodefensas en Chiapas son una realidad producto de los conflictos postelectorales, en voz de Gabriela Cepeda Soto, la secretaria de Seguridad Pública.
1: Ya habían surgido videos, videos donde personas se autonombraban grupos de autodefensa y nosotros como medios de comunicación, nuestra responsabilidad pues era transmitir esta información, pero llamarles como supuestos. Y esto te lo voy a decir porque, Kerry Gordóñez, fíjate que es bien importante mencionar que las autodefensas pues tienen todo un contexto, ¿no? Incluso la misma población sale, sale defendiendo a estos grupos como lo que ha sido únicamente en el caso eh, de Panteló, donde surgió el grupo de autodefensa, El Machete, pero no es únicamente son ellos, sino que también un sector de la población, porque no es toda la población de Panteló, los respalda sin embargo, a partir de esto, de lo que ocurrió en Panteló, surgieron videos. Únicamente han surgido videos a través de las redes sociales donde se asumen grupos como autodefensas. Ha sido el caso, por ejemplo, en Simojobel, donde un caso similar de Altamirano. En Altamirano ocurrió lo mismo y también de La Selva, me parece que es otro sí. de los grupos de autodefensa. Sin embargo, no había habido una confirmación oficial desde el aparato gubernamental, en este caso de la Instancia de Seguridad del Estado de Chiapas, y es Gabriela Cepeda, quien de su misma boca salió el reconocer de que efectivamente en Chiapas hay al menos tres grupos de autodefensa. ...que
2: pasan en Chiapas desde, desde el ámbito de nuestras facultades y atribuciones... Los grupos que usted manifiesta, hay que atenderlos desde su origen. Ellos en su momento han manifestado inconformidades, eh, sobre todo postelectorales en diversos municipios del estado y se está atendiendo desde el origen y nosotros dentro de nuestras facultades y atribuciones que nos confiere la ley, también estamos coadyuvando al respecto. ¿Cuántos tienen identificados en el caso ustedes? Pues los que han eh, circulado en diferentes medios y por supuesto nosotros estamos en permanente monitoreo para estar atentos del tema. ¿Cuántos son? Los que han... ¿Cuántos son, señor sí, secretario? Sí, sí, está, como ustedes bien saben, eh, han realizado algunos grupos, manifestaciones en Panteló, en Joel, en Altamirano...
0: Entre otros. Claro, nosotros coadyuvamos. Entre otros, entre otros, entre dice otros. la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Eh, me preocupa la siguiente caída de Facebook porque entonces la vulnerabilidad de la seguridad de los chiapanecos se va a ver comprometida, Samuel, dado que es el medio de investigación eh, de referencia de grupos armados
1: mm, o criminales en el que se basa la seguridad. Oye, es sorprendente esta declaración que da la secretaria. Como, Estoy ¿cómo tratando está. tratando de ser serio. Eh, eh, híjole, ¿cómo ser serio ante este, <risa> este tipo de declaraciones? Imagínate nada más que tienen como área de inteligencia las redes sociales, los videos. Sí, que nosotros somos muy
0: inteligentes porque producimos cosas para redes, supongo.
1: Bueno, ya poniéndonos en realidad un tanto serio, serio eh, existe una Secretaría General de Gobierno que debiera de tener un área de inteligencia para poder detectar posibles conflictos eh, sociales o de cualquier otra índole en el estado de Chiapas, y justamente para ser preventivos, para evitar que conflictos con, de este tipo... Pues lleguen en determinado momento a hacer una, una bomba. ¿En dónde está la inteligencia entonces aplicada de parte de la Secretaría General de Gobierno y de manera interinstitucional, en la cual incluso tiene que trabajar la Secretaría de Seguridad Pública por medio de las redes sociales, detectando videos y por ahí se enteran de que hay grupos de autodefensa? Híjole, bastante delicada esta declaración de la Secretaría de Seguridad Pública. Remato. La causa del surgimiento
0: de estos grupos armados son los conflictos postelectorales según lo que refiere la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pues ahí se las dejamos. No es una cosa que haya dicho o supuesto Samuel, pusimos ahí está, completo, lo que ella declaró para varios compañeros de los medios de comunicación, por ahí estaba un integrante de nuestro equipo también bueno, pues esta es la declaración textual, literal, completita de lo ella que ella declaró, dijo. ella lo dijo no fuimos nosotros Samuel se ríe. Bueno, en otro orden de ideas, los que no se ríen son los que ya no van a tener pues, presupuesto público oh, sí. y menos van a tener registros, un par igual. Así es. Bueno, seguramente no nos hacen falta muchos, pero es bueno saber que al menos Chiapas tendrá cuatro bocas menos que mantener, hablando de partidos políticos. Dos que perdieron su registro y otros dos que perdieron... Pues, tres, tres.
1: Tres nacionales. que perdieron el registro.
0: Y en Chiapas. Y otros dos que perdieron... ¿Qué perdieron? Pues ya perdieron. Pues ya perdieron. <risa> ya, <risa> ya, ya, bueno, no. que en Chiapas el movimiento, el movimiento ciudadano y el PRD
1: no van a comer de Chiapas. Los, menos, de los nacionales.
0: De los nacionales. Y
1: fíjate que defiende, defiende Osvaldo Chacon, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, la pluralidad el hecho de que haya más eh, partidos eh, políticos, yo creo que siempre es un tema a discusión. Sí, Algunas claro. personas eh, considerarían un sistema político como el de Estados Unidos, únicamente en eh, dos partidos. No, ya, eh, no hay otros, como por ejemplo el nuevo Juan Chacón, de pluralidad, que haya entre más partidos políticos mejor porque hay más opciones. Ahí yo creo que es una discusión Después. que todos tenemos que llevarnos a nuestra casa para poderlo analizar. Lo cierto, tengo es suficientes que, problemas, no me los <risa> Lo cierto es que ante la falta de votación, eh, vamos, ni siquiera el 3% de la población votó por determinados partidos políticos, y por lo mismo, hoy el IEPC en sesión les dijo se van y no vuelven, al menos en lo inmediato. ¿Cuáles son? Nueva Alianza y el Partido Popular Chiapaneco, son los dos institutos políticos locales que perdieron su registro al no haber obtenido eh, la, eh, al menos el 3% de la votación válida en las pasadas elecciones del 6 de junio. Estos fueron los locales. Aparte, también es muy importante mencionar que en la sesión de hoy del Consejo General del IEPC, también se aprobó la pérdida de acreditación de los partidos políticos nacionales. Movimiento Ciudadano Fuerza por México y el Partido de la Revolución Democrática, es decir, el PRD. Hubo inconformidad de parte de uno de los representantes, fíjate, fue el Partido Popular Chiapaneco. Y fíjate qué? que sí, sí, sí se da esta, esta coyuntura como para poder meter en una lógica también el hecho de que justo ahora determine el IEPC la pérdida del registro de determinados partidos. ¿Y por qué, bueno, porque... asegura el del Partido Popular Chepanelco, hay que esperar todavía? Porque pues ya anunciaron que va a haber impugnaciones en aquellos municipios, seis para ser específicos, donde se instalaron consejos municipales. ¿Esto qué quiere decir? Que si prospera, que si prospera tendría la impugnación, que tendría que haber elecciones extraordinarias y había votos seguramente que tendrían que contabilizar todavía y que posiblemente con eso pudieran alcanzar el 3%. Sin embargo, también tiene una razón jurídica Osvaldo Chacón y el Consejo General del IEPC para determinar de que, pues bueno, con esta determinación que ya hizo el Congreso del Estado al nombrar consejos eh, eh, municipales, pues con ello hay una forma legal como para decir, hasta acá se estableció ya el tema electoral en el Estado de Chiapas. De momento ya no prosperó y pues ya fueron sí, eliminados no. esos partidos políticos.
0: Ves todo el daño que genera la no conciliación, eh, sí, eh, sí, que sí. no se garantice la gobernabilidad por parte de la instancia correspondiente en el estado. Mira los conflictos postelectorales, cuánto tiempo de la jornada electoral seguimos inmiscuidos en ello y ve también si lo vemos en pesos cuánto cuánta erogación de recursos sí. lleva sí, sí. Este, es. este tipo de situaciones que a lo mejor eh, trabajando un poquito eh, an, eh, con antelación, antes del proceso de la jornada, pues seguramente otro cantar sería. Pues seguramente, seguramente digo, eh. pues parece sí, que tú
1: tienes más información.
0: Pues sí, algo nada más para que esté usted tranquilo y para que las autoridades competentes lo tomen en cuenta. Chiapas tiene dos volcanes, dos colosos, el Tacaná en Tapachula y el Chichón, que pues prácticamente se reparte entre cuatro entre cuatro municipios, ambos con actividades registradas, en el caso del Chichón, un volcán eh, sumamente activo, a decir de los expertos. El punto es que aunque están activos, pues bueno, no hay nada de qué preocuparse, están en el marco de la, de la tranquilidad, tranquilidad, los llamamos así, son colosos dormilones, ¿no? Así es. Y bueno, el punto es que hay una recomendación que queremos eh, destacar que hace Justamente Silvia Ramos, vulcanóloga, eh, y ella habla sobre la importancia del trabajo que habría que hacer, sobre todo en el Chichón, y fíjate, hablando de conciliación de trabajo entre los, eh, eh, los municipios en los que se reparte el volcán Chichón para hacer a, eh, áreas de amortiguamiento, porque muchos de ellos, como el Chichón particularmente, se está viendo afectado por la erosión del suelo. ¿No? Sí. Eh, sí, y, sí. y que tendrían que cambiarle el giro para volverlos un tanto turístico con fines de investigación, por supuesto. Tal cual se hace en el Tacaná, que esto ha servido que la, eh, la parte que le corresponde a México, la parte que le corresponde a Guatemala, estén resguardadas, eh, eh, hagan trabajos de reforestación, en fin, porque representan para los ecosistemas un eslabón importante, Silvia Ramos hace el llamado a que se cuiden las faldas de los volcanes de Chiapas, pero particularmente el del volcán Chichón, en donde los municipios, perdón, en donde se encuentra, han generado un desgaste, eh, desgaste de, de, del terreno. Estamos hablando particularmente de los municipios de, eh, ay, permítanme, se los comparto, Francisco León, Pichucalco, Chapultenango y Ostoacán, en donde se ha deforestado y erosionado la tierra por las actividades agrícolas. región, Soque. El, el llamado es a que haya conciliación, que las autoridades hagan lo propio y haya conciliación con los ayuntamientos para hacer de estos, pues sí, so, destinos turísticos, pero sobre todo destinos eh, protegidos, eh, protegidos para fines de conservación del ambiente. ¿sí? Lo bueno es que están en calma también. Eh.
1: Creo también, que así, bueno, Sí. Un buen
0: mensaje no, pero también. No, va a pasar como Las Palmas,
1: el volcán de Las Palmas. no. Uy, no, 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 no. Digo, al final de cuentas es un espectáculo bellísimo, al menos en lo que hemos visto en fotografías de lo que está ocurriendo en España. Sin embargo, yo creo que, pues, por es supuesto que no queremos, no queremos tenerlo acá. Y qué bueno sí. que están en paz estos dos volcanes que tenemos en Chiapas. Erick Ortoñez, ¿tenemos más información? No, pues que ya ahí quedamos,
0: más. ahí quedamos. Ahí
1: quedamos con la información. Y Gordoñez, nos vemos hasta mañana.
0: Recuerden que Facebook nos cuida. Gracias <risa> por acompañarnos esta noche en Alerta Chiapas. En resumen, que produce, dirige y realiza Gustavo Caballero? Fíjate que hay un video, no sé si lo pudiéramos proyectar, sobre el libramiento sur, la afectación que hubo antes de irnos. Eh, publicamos algo sobre un camión de volteo que cayó en un bache. Sí. ¿no? Eh, sí. Y el, el asunto es que se da en una de las calles, del de fraccionamiento Soque, aquí en Tuxagú Guterres, que se ha utilizado como una vía alterna, alterna. para escapar del secuestro del Libramiento Sur. <risa> Perdón, de las obras en el Libramiento Sur. Entonces, por ahí teníamos una... A ver, ahí está. Ahí está. Gracias. A ver si lo podemos proyectar oh, para, este para ver esta situación. Además que de que ocurrió? es Wayne Jefe, es un gran sí. productor. Eso. Ahí está. Ahí lo estaban rescatando, este camión, que pues, prácticamente... Uy. Pues es un mini socavoncito, no era un bachecito y se es un mini soco, socavoncito y cayó ahí. Ahora, los vecinos denuncian que esta vialidad, como muchas otras de, de, esta, de esta colonia, se están viendo afectadas por el tránsito inusual, porque son utilizadas, están siendo utilizadas como vías alternas por las obras en el libramiento sur, que de por sí ya estaban peor sí. y ahora están un poquito más,
1: no más un retrato de nuestra vida. Hay vecinos que se siguen que quejando de las zonas aledañas por bueno, lo mismo de que hay un tráfico inusual y que esto también les ha provocado exceso de polvo, hay una vivienda que me tocó visitar por la denuncia que hicieron, un local comercial también que están totalmente empolvados vamos, ya están prácticamente sin poder habilitarse como eh, lugares de venta porque... Por, claro, menos de
0: alimentos menos de alimentos. No hay garantías
1: Ahora sí, Ricardo. Ahora vamos. sí,
0: ya nos vamos. Gracias porque nos acompañó esta noche en Alerta Chiapas. En resumen, mañana nos vemos en este espacio. Muy buenas noches.
2: Hasta entonces.